0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En los próximos 30 minutos hablamos de turismo en Andalucía, yéndonos hasta Fuente Vaqueros, en Granada. ...para contarles de una aplicación para el móvil que se llama FUBI... ...mediante esta app vamos a poder conocer mucho más sobre Federico García Lorca... ...y sobre todas las actividades turísticas que se realizan en este municipio... ...además les llevaremos de visita por el Museo de Málaga... ...con uno de los arquitectos que hizo la rehabilitación del mismo... ...y que nos cuenta algunos de sus rincones más atractivos... ...y comenzamos hablándoles de una investigación... ...que debate sobre la masificación en los destinos... ...y del papel que plataformas como Airbnb... ...tienen contribuyendo a atraer más viajeros... ...a destinos turísticos, ya de por sí, muy saturados. En Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio, ...Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Piérdete en el trastevere como un romano más... Este pequeño café del barrio latino de París es estupendo. Consejos para sentirse un verdadero berrinés. Con este tipo de reclamos, cada vez más plataformas, como por ejemplo Airbnb y algunas otras, están contribuyendo a crear y a veces a proyectar la imagen de los destinos turísticos en el mundo digital. Una idea que se nos vende, pues un poco para no ser un turista más, sino para convertirse en un local. Pero en realidad, y muchas veces, y a partir de un estudio realizado por investigadores del grupo Nuevas Perspectivas de Turismo y Ocio, Tour, de la Universidad Oberta de Cataluña, concluyen que se aprovechan las identidades de los destinos y de sus comunidades para a veces mercantilizarlas y contribuir a masificar aún más destinos turísticos ya saturados. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros al investigador de este grupo de No Tour, a Pablo Díaz. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Oye, cuéntanos un poquito esto que muchas veces no nos damos cuenta cuando uno viaja, que usamos tanto Airbnb, que nos gusta visitar otros destinos y sentirnos como locales. A veces no es tal como parece, sino que somos a veces como esa masa, entre comillas, ¿no? De, de invasores, no, entre comillas, digo, de turistas que llegamos a otro lugar y que a veces es complicada la convivencia con los con las personas que viven en estos, en estos destinos, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y, y claro, plataformas como Airbnb con tanto éxito han, se han apropiado de, 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 de los aspectos de autenticidad, del de, 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 ...de localidad para, para mercantilizarlo efectivamente... Y, ...y se va perdiendo esa, esa autenticidad... Eh, ...en favor de una mercantilización... ...y bueno, de una, de una puesta en valor... Que, que, ...que tiene sus puntos positivos... ...pero también sus puntos negativos... ...de turistificación, expulsión de la, de la población local... Y, ...y positivos de embellecimiento también... ...de, de, de, pues de los centros urbanos, turísticos... Eh, y, ...y en definitiva pues... ...hacer negocio de lo que antes no había... ...de la economía colaborativa uno de sus principios que, que es ese de poner en valor de compartir lo que no, no sé no, lo que no se ponía en valor lo que no se compartía pero se ha llegado a un a un, a un horizonte de que, de que todo se ha puesto en valor y y, y, y el, entonces el origen ha, el origen ha cambiado mucho sí, sí. y vamos hacia unos destinos turísticos pues muy muy masificados
1: oye en vuestro caso en el grupo notebook ¿cómo habéis hecho esta investigación de qué manera habéis trabajado para sacar estas conclusiones?
2: Bueno, eh, 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 trabajamos mucho en, con el destino de Barcelona, que es uno de los ejemplos en España más pues, de, de mayor virulencia, de mayor masificación, de mayor éxito de estas plataformas, y mediante entrevistas sobre todo a, a, los, eh, a, los, a los turistas e incluso a los oferentes de, de, los, de, los, de las de los, de los habitaciones o de los apartamentos, ...pues llegamos a esas conclusiones de, de, de conflicto... ...que en Barcelona pues se, se da de una manera muy muy alta.
1: Oye, y todo eso estoy pensando a nivel andaluz, ¿no? Un poco desde donde te llamamos y para lo que un poco hablamos... Eh, ciudades estoy pensando como Córdoba, como Granada, como Málaga... ...yo no sé si están sufriendo o están, digamos... Eh, ...dando los mismos pasos que dio Barcelona hace unos cuantos años... que vamos encaminado a un modelo muy parecido.
2: Bueno, yo soy, yo soy malagueño y, y, uh -huh. y ahora trabajo desde Málaga... Para, la, ...para este grupo de investigación y para la Oberta... Y, y claro son destinos ya mmm, también maduros pero no tan maduros como barcelona por lo tanto el conflicto es un poco menor pero pero la tendencia es hacia ese hacia ese conflicto eh, en barcelona la turistificación es mucho mayor los movimientos de respuesta son mucho mayores y, y, y eso y eso se está dando también el desarrollo turístico de málaga diría que en málaga sobre todo pero también de, de córdoba de granada sevilla cádiz eh, pues se va hacia esos conflictos porque efectivamente los, los centros urbanos se, se, se expulsa a la población local para ponerlo en valor hacia el turista, los apartamentos, y eso tiene una serie de procesos y una serie de respuestas que todavía son son bajas, porque porque son destinos menos menos saturados, menos maduros, uh -huh. y pero el conflicto existe. Uh -huh.
1: que además estoy pensando, bueno, si es de Málaga no hace falta que te lo explique, ¿no? Pero el hecho, por uh -huh. ejemplo, que pasa en Malaga como en otras capitales andaluza donde la llegada masiva del turismo, el digamos el, el hecho, por ejemplo, que muchas eh, casas que antes se dedicaban al alquiler de larga duración ahora se utilicen para plataformas como Airbnb y similares para, digamos, alquiler de contratemporadas, está haciendo también que la gente local, entre comillas, sufra, bueno, sin comillas, sufra realmente también un poco todo ello, ¿no?
2: Sí, sobre todo si no son partícipes del negocio, claro. refiero, eh, porque el que es partícipe del negocio a lo mejor no, no le importa eh, poner eh, alquilar pasar al alquiler turístico su apartamento en el centro y sea a la periferia o en fin, a, a otros a otros, eh, a otros centros residenciales amigables y, y ganar una renta por ello El problema es que muchos eh, mucho de los de los ciudadanos de estas ciudades no no, no son rentistas, no, no viven de esto y es, ese sería otro tema. ¿Quiénes son los que ...los que tienen eh, la mayor parte de esos apartamentos... ...porque uh -huh. pocos propietarios tienden a acumular mucho... Y, 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 el, ...y el ciudadano local al contrario se ve expulsado... ...y, y, y cambian los modelos de vida ¿no? Antes, antes pues a lo mejor lo, se, el local iba más al centro urbano... ...pero el centro urbano se turistifica y, y pierde esa identidad... ...en favor de una mercantilización... ...que, que tiene su punto positivo de, claro. de creación de puestos de trabajo... ...de embellecimiento de la ciudad... Y, eh, pero pero que, que, que produce esta dinámica uh -huh. eh, yo en Málaga pues ahora veo riadas de, de turistas en bicicleta por la lagunilla y ya los, los, los vecinos se sienten como demasiado observados ¿no? Totalmente. Eh, depende mucho de, de qué tipo de experiencia hay, hay, hay muchos tipos de experiencia pues desde de cocinar un capacho en casa a, a, a estas rutas urbanas y algunas son más, más, más privadas y otras más públicas y, y, y tienen diferentes consecuencias.
1: Oye, Pablo, estoy pensando vosotros que, que trabajáis ¿no? desde la Universidad Operta de Cataluña no con Barcelona como modelo y mirando un poco cómo estamos en, en Andalucía. ¿Qué es lo que veis? O sea, que mirando a, no sé, a tres, a cinco, diez años vista, ¿pensáis un poco que el modelo que se está desarrollando en Andalucía en estos momentos va encaminado hacia ello? ¿O hay otros lugares donde a lo mejor se está limitando? No sé, en Sevilla que se está limitando a lo mejor la presencia masiva de turistas. ¿Cómo como un poco lo que veis vosotros según la investigación que estáis haciendo.
2: A ver, yo desde mi punto de vista, ya te digo que hemos estudiado mucho en Barcelona, pero yo soy de, de Andalucía, de Málaga, y bueno, Málaga eh, Andalucía es muy variada y habrá diferentes dinámicas. Habrá dinámicas más sostenibles porque son destinos turísticos pues más incipientes, que de, de, de dentro de su ciclo de vida no están en, en, en lo más alto y, to y todavía da, da para el crecimiento y hay, y, hay, y, hay, y hay destinos turísticos más saturados, tipo Málaga, tipo Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz, que que, que si sí van a experimentar ese, esa saturación y, y a ver cómo, cómo se gestiona. Y por eso se desarrollan también eh, o hay polémicas o hay diálogos sobre si segurar o no la, la tasa turística. En fin, eh, se trata de, de, de equilibrar la actividad turística para que sea eh, en convivencia con, con la población local. Y, y hay hay factores de éxito que te llevan a un, a un, a un morir de éxito, que, que es lo que se dice que ha que puede estar ocurriendo en Barcelona, pero también bendito éxito por todo por todos los ingresos que, que genera.
1: La verdad es que un tema que da para mucho debate y más en una comunidad como Andalucía donde está claro que una parte importante del producto interno depende de, de, del turismo. Oye, pues Pablo Díaz, investigador del grupo nou Tour de la Universidad Operta de Cataluña. Muchísimas gracias por compartir con vosotros vuestra investigación. Un saludo.
0: A vosotros. Muchas gracias. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
1: Y bueno, entre las diferentes rutas y visitas guiadas que permiten a los ciudadanos acceder a edificios y espacios singulares malagueños la de hoy sin duda resulta muy interesante nos encontramos en el museo de Málaga, la antigua aduana, junto con el arquitecto Ángel Pérez, responsable de la rehabilitación de uno de los edificios más singulares de la capital y que tras muchos años de lucha ciudadana y por supuesto de trabajo por parte pues, de todas las personas que han hecho esta rehabilitación, ya es el flamante museo que todos conocemos cuando uno llega aquí, y se pone aquí en medio como estamos en el patio, imagino que le vienen también muchos recuerdos de cómo sería esto antes de la rehabilitación y justo lo que tuvo que hacer usted después, ¿no?
0: Sí, desde luego, Bien en imágenes que, bueno, que mucha gente de Málaga eh, todavía conoce en vida, ¿no? Este edificio eh, tenía un carácter, digamos, como público restrictivo, ¿no? Y, bueno, todavía, como sabemos, pues dentro de él había una comisaría, el gobierno civil, en fin, era era una cosa, eh, digamos, eh, curiosa, variopinta y que, desde luego, tenía
1: un uso, digamos, infra, infrautilizado para la categoría del mismo, ¿no? Cuando usted le encargan que haga la rehabilitación de esto, imagino que tendría algún tipo de directrice, o son ustedes los que marcan las directrices de qué hacer, o estaba ya muy bien pensado toda la parte museográfica. ¿Cómo se encuentra esa hoja en blanco que siempre se dice cuando empieza a trabajar?
0: Bueno, el, eh, digamos que el, el proyecto eh, nace de un concurso que, por supuesto, plantea eh, el organismo del Museo de Málaga. ¿no? O sea, eh, plantea cómo hay unas directrices muy claras de, cómo de, de introducir aquí los dos museos digamos, que hay en Málaga hasta entonces, que eran el Museo Arqueológico que, que había estado en la Alcazaba y el Museo de Bellas Artes que como todos sabemos había estado en el antiguo Palacio de Bellas Artes y hoy Museo de Bellas Artes, que hoy es el museo parte del Museo de Picasso ¿no? entonces eh, aquí se reúnen y desde entonces nace el Museo de Málaga como la fusión de esos dos museos eh, ...todo esto forma parte de, de, de las bases para el concurso, ¿no? de, ...de alojar esos dos museos en este edificio... ...y bueno, pues lo demás eh, fue un concurso reñido... ...entre hubo veintitantas propuestas... ...y la nuestra fue la ganadora... ...y bueno, hacemos hincapié en esas dos cosas, ¿no? ...de lo que se produce en, cuando un edificio esto se inaugura... ...es que a través de un proyecto de arquitectura... ...se, se unen o se, se funden unas necesidades... ...como eran las de los dos museos que hemos dicho... ...y unas necesidades de, de recuperación de un edificio... ...que estaba verdaderamente degradado... ...y que incluso como algunos saben... ...pero no todos y conviene recordar... ...que había perdido su cubierta en un incendio. ¿no?
1: Y cuéntenos alguna de, la, de las cosas que a lo mejor... ...a simple vista los que hemos pasado por aquí... ...pues no hemos sido capaz de, de ver... ...y que realmente pues merece la pena fijarse. Fijarse, eh, a todos les llama la atención este patio... ¿no? El, el, el,
0: el fin, la disposición... El, la arquitectura del mismo, la sencillez que, que tiene el neoclásico, es, es el único neoclásico en Málaga ¿no? en una época y, y yo creo que es un ejemplo de un neoclásico casi, casi italiano, ¿no? eh, Llama la atención eso, la limpieza de la estructura, en la sencillez, digamos, de la composición. Eh, más cosas pues eh, nosotros hacemos en bueno como, como hemos eh, tratado y yo creo que se ha conseguido introducir un uso muy moderno porque un museo lleva una climatología o sea lleva lleva unas instalaciones verdaderamente complejas eh, y que eso no sea no sea perceptible a la vista no sí a todo el mundo le choca la cubierta no De, la verdad es que esa fue, no lo, no lo he dicho y yo debo decirlo, o sea, yo soy parte de un equipo de tres arquitectos, apostamos decididamente por una cubierta inclinada que el edificio tenía y que en el siglo XX había perdido, o sea, la mayor parte de la gente conoce la aduana con una cubierta plana y choca cuando se levanta una cubierta inclinada de nuevo, ¿no? Pero nos referimos a que en la historia el, el, el edificio la tuvo y básicamente mmm, recuperamos la cubierta, pero ya que se hace en el siglo XXI, eh, ...entendemos que, que debe ser de su tiempo... ...y por eso se hace con un material nuevo... Eh, ...y bueno, con una, con una salvedad que a todo el mundo choca... ...que son piezas de, de fundición de aluminio... ...un material que es inalterable, o sea... Eh, ...digamos, nos referimos a un montón de, de palacios... ...que hay en Europa que tienen cubiertas metálicas... ...o sea, las cubiertas de tejas son para, para edificios... ...digamos, pobres, entre comillas... ...y, la, y los edificios con, con categoría van al metal, ¿no?... ...al bronce, al cobre... ...y, a, y en este caso nuestro, al aluminio.
3: Y vuelta a la explosión de mar... ...a saborear una vez más la primavera... ...tras pasar la noche entera... De tirititran, ahí, tirititran.
1: Seguimos esta visita por el Museo de Málaga por la Antigua Aduana. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo exactamente?
0: ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en el interior de la escalera, la escalera original del edificio. Que, ...que como estás viendo aquí son, bueno, son... ...es muy singular porque, porque tiene dos tramos di, diferentes... ...o sea, aunque en planta es simétrica... ...hay una, un tramo que sube dos plantas... ...y otro solo se queda en la primera... ¿no? ...y es que tenemos una caja de, de... ...ahora mismo estamos debajo de ella... ...una caja de madera completamente suspendida... ...de, de, de tres niveles donde donde hay una escalera que le llamamos la escalera colgada que está colgada realmente de la cubierta ¿no? y queda suspendida en el aire
1: Pero Es que súper llamativo que incluso uno que ha venido por aquí que ha subido por esta escalinata que son conocidas que levanta la cabeza y vea esa caja literalmente que eso que son como menos para subir un par de alturas o como que es lo que hay por dentro Sí, en, bueno, hay, hay una escalera nueva
0: que no existía ...y como todas las partes que, que se ven en el edificio... ...que son realmente novedosas... ...se hacen en madera para que se distingan realmente... ...de, de lo que había, de lo histórico... ...de, de lo, lo nuevo, lo novedoso del 21 ¿no? ...esta escalera fue una invención... ...y no tiene otra, yo creo que es la palabra apropiada... ...para poder, eh, digamos, eh, cumplir... Y, con, la, ...con la normativa de evacuación actual... Sí. ...y sobre todo poner en carga a la escalera... ...sobre la que estamos ¿no?... ...o sea aprovechar digamos la, la potencia de, estas, de este ancho de escaleras... ...para poder desalojar las cinco plantas del edificio ¿no? ...y cumplir la normativa en caso de incendios. En el interior del, de digamos este vestíbulo de la escalera... ...pues surgió bueno la, la idea al final de que por qué no mostrar... El, ...ya cuando llegamos al, podemos ver el plano de cubierta... ...que hubiera el mismo material vistiendo el interior que, el, que en el exterior ¿no? ...entonces ahí arriba vemos unas placas y si te fijas bien en la mirada se ve que, que no son lisas, ¿no? que tiene, que tiene un, relieve, ¿no? un relieve. Y ese relieve es lo que decimos, ese relieve es el grabado, que, que es lo que a la gente le impacta. Es el grabado realizado por un inglés en el siglo XIX, un pintor paisajista. Que hace una imagen, un dibujo, una pintura, perdón... ...desde lo alto de Gibralfaro, sobre Málaga... ...entonces en ese grabado aparece la catedral... ...y la aduana con la cubierta inclinada.
1: Otra de las cosas de este patio que me llama mucho la atención... ...a partir de cómo está, está totalmente diáfano... ...hemos visto charlas, hemos visto conferencia, ...hemos visto música, o sea, un espacio realmente... pues ...para, para muchísimos usos, ¿no?... ...en nuestra propuesta, además de la cubierta, de recuperación de la cubierta...
0: Eh, ...fue lo que, es, lo que estamos viendo ahora... ...poder incorporar, o sea, hacer un museo... ...y que el patio fuera visitable por, por la gente... ...independientemente que entrara al museo o no... ...o sea, este, este patio está a disposición de todo el mundo... ...que pase por la calle... ...eso es, es complejo y creemos que es un gran, un gran éxito... ...si uno pasea por el centro... Eh, ...tenemos una pieza impresionante que es la catedral... ...por supuesto la Alcazaba, el Teatro Romano... ...pero este edificio choca... ...o sea, es, es, realmente es único... en el en el, en el casco histórico y en la historia de Málaga que es lógico que la gente se pare y lo único que creo que no la mayor parte de la gente no sabe que podemos entrar dentro sin, sin necesidad de, de entrar en el museo, ¿no? Si lo supieran desde luego el patio estaría ahora mismo más más lleno que, que como vemos ahora
1: Ángel Pérez, muchas gracias por atendernos
0: Bueno, muchas gracias a todos Viaja con nosotros a tu destino. Destino Andalucía.
4: Los servicios informativos de Canal Sur Radio en Málaga, integrados por la redacción, el Departamento de Misiones, Producción, quieren desearte
5: una feliz Navidad. Para ello te acercan, te acercamos con nuestras voces el camello Cojito de Gloria Fuertes. Feliz Navidad.
1: El camello se pinchó con un cardo en el camino y el mecánico Melchor le dio vino. Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino.
4: E intranquilo el gran Melchor consultaba a longinos. No llegamos, no llegamos y el santo
0: parto ha venido. Son las 12 y tres minutos y tres reyes se han perdido.
4: El camello cojeando más medio muerto que vivo va espeluchando su felpa. Entre los troncos de olivos Acercándose a Gaspar Melchor le
1: dijo al oído Vaya birria de camello Que en oriente te han vendido
4: A la entrada de Belén Al camello le dio hipo
1: Ay qué tristeza tan grande en su
0: belfo y en su tipo Se iba cayendo la mirra A lo largo del camino
4: Baltasar llevaba los cofres Melchor empujaba al bicho
1: y a las tantas ya del alba ya cantaban pajarillos, los tres reyes se quedaron boquiabiertos e indecisos, oyendo hablar como a un hombre, a un niño recién nacido.
5: No quiero oro ni incienso, ni esos tesoros tan fríos, quiero al camello, le quiero, le quiero. Repitió el niño. ...a pie vuelven los tres reyes cabibajos y afligidos...
2: ...mientras el camello echado... ...le hace cosquillas al niño... ...vivo como un
4: camello...
3: ...en un canalón... ...en esta ilustre y honorable sociedad... ...y espero todavía... Una óptima ocasión para comprar un par de alas y abandonar el planeta.
1: En Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio, Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Nos situamos ahora en Fuente Vaqueros, donde su ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva aplicación, una nueva APP, la primera de estas características donde los turistas y los visitantes van a poder encontrar toda la información sobre las actividades e iniciativas turísticas municipales relacionadas con Lorca. La APP se llama FUBI, en honor al duende de Federico, y recoge a golpe de clic todos los servicios turísticos que el ayuntamiento ha implementado en estos últimos meses. José Manuel Molino es alcalde. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, encantado de estar en antena con vosotros.
1: Cuéntanos un poquito, que, que origina un poco el, el tema de esta APP, sobre todo con, con una imagen y con un icono tan importante para el municipio, bueno, y para todo el mundo realmente, y como como es el de Lorca, ¿no?
5: Pues sí, eh, aquí durante, tradicionalmente, bueno, tenemos unos atractivos que evidentemente en torno a la figura de Lorca es su casa natal, ¿no? que es muy visitada eh, desde todos los, los puntos de, del país, ¿no? e incluso desde de, el extranjero. También tenemos el centro lurquiano, que es el que alberga el patronato, lo dirige el patronato y tiene pues, todo el legado de Federico García Lorca. Todo esto para quien quiera pues, conocer la, la obra. ¿no? Nosotros desde Fanta Vaquero y desde su municipio natal, hemos querido complementar una serie de actividades, como son las diferentes, el entorno, ¿no? La Vega, que tanta relación ha tenido con Federico, en el cual tenemos diferentes rutas, ¿no? Rutas que se pueden hacer incluso alquilando bicicleta en el Teatro Federico García Lorca de forma gratuita. ...también facilitamos algunos libros... ...porque hay rutas de lectura y bancos de piedra... ...en pleno enclave de... ...de la vega de Granada... ...que como bien sabéis, pues bueno... Eh, ...la vega sigue prácticamente intacta... ...después de, de tantísimos años... ...donde uh -huh. conserva su Alameda... ...conserva su acequia, su río... ...porque estamos precisamente... ...en la encrucijada y en medio de, del río Cubilla... ...y el río Genil, ¿no?... Uh -huh. ...todo esto, aparte de la de la ruta... ...hemos querido crear una, una app, ¿no?... ...que se llama Fubi, que es el Duende de Lorca... Eh, que es pues, ese pequeño duendel que va a guiar a todos los turistas a visitar los, los rincones. ¿no? En estas rutas también tenemos nacimientos de agua muy típicos de aquí de, de la zona de Fuente Vaquero uh -huh. y todo esto viene recogido en una en una app, no No solamente el entorno y la vega lo que puedes visitar sino también dentro de la Casa Museo están las rutas teatralizadas, ¿no? que existe la opción de visitar la Casa Natal de, con un guía o bien que se puedan vivir durante 40 minutos pues una ruta de actrices de Fanta Vaquero, La valquiria de la Vega no uh -huh. que también se puede contratar a un precio bastante eh, bajo como son 5 euros por, por persona no luego tenemos en el teatro también otros atractivos como son el fotocor de la barraca para que los turistas se recreen y se vistan de, tenemos un coche antiguo para que sean por, por un día eh, ...actores de la de la barraca, ¿no? Luego también está APP por pues, recoge realidad aumentada, ¿no? Donde uh -huh. hay unos códigos QR en los diferentes puntos del municipio, en todo el patrimonio que tenemos para que te explique la situación, el monumento de lo que se está viendo recoge también todos los bares y restaurantes, la gastronomía, eh, las tapas que se, pues, se ofrecen desde, de, desde aquí. Y precisamente ayer, por pues una buena noticia, de que uno de los caseríos eh, que tenemos más antiguos, de la, el inicio de la historia de Fuente como es la Casa Real del Soto de Roma, que perteneció al duque de, de Wellington, que estaba en manos privadas, pues se va a iniciar un proyecto junto con los propietarios para que, por primera vez puede hacer también visitable, aparte de la de la casa natal de, de Federico.
1: Que además estoy pensando, alcalde, que ve la, la, la imagen, la figura o el legado de, de Lorca, que si no me equivoco ya vamos camino casi de un siglo que fue que fue asesinado y cómo todavía sigue siendo, bueno pues una digamos, un icono literario a nivel mundial de referencia para que todavía se siga hablando de esto. Incluso estaba pensando que hace un minutillo estaba mirando internet y encontrar por ejemplo, una novela gráfica también muy chula con imágenes sobre Lorca. En fin, como que está muy presente realmente su figura ¿no? y su legado.
5: Totalmente, totalmente. Es impresionante la, la cantidad de gente, las nuevas generaciones. Nosotros también tenemos proyectos para acercar la figura de Lorca a Instituto, también con el proyecto Lorca en Fuente Vaqueros, que lo hemos venido realizando en el mes de noviembre, donde nos visitan institutos. Les ofrecemos una obra de teatro para que un poco, pues, eh, conozcan también la, la obra. Yo mm. creo que esto es un gran paso que pueda atraer mucho turismo aquí a Fuente Vaqueros y sobre todo, pues, en torno a, para conocer más la figura y el pueblo de mm. García Oscar Vaquero.
1: Eh, también estaba pensando en las cosas que acaba de comentar un poco, el tema de este proyecto de realidad aumentada, que si no me equivoco, corrigir un poco, es que tú pones el móvil delante del código QR, decía, ¿y qué se ve exactamente? ¿Qué es la, la imagen que aparece?
5: Pues sí, la, la imagen que aparece es directamente el monumento del sitio donde está el código QR, y ahí lo que te aparece es en tres dimensiones una imagen, uh -huh. para que lo veas, lo mismo que lo, lo puedas ver eh, físicamente, y ahí lo que hay una leyenda donde te explica qué es lo que estás viendo y la historia que tiene. Por ejemplo, si llega al monumento que se hizo hace 40 años en la figura de Lorca, aquí en el Paseo del Prado, uh -huh. pues ahí te explica pues cuándo se realizó, que se realizó con donaciones de toda España, eh, que lo que es el monumento y las piedras es del autor de Cayetano Aníbal y te da una breve explicación. ...de todo lo que es el patrimonio de, de Fantabaquera... ...a través de la realidad aumentada.
1: Aunque imagino que, claro, la importancia de la nueva tecnología hacía referencia, ¿no?, o, o incluso pensando en el metaverso... ...como otra forma de acercarse también a Lorca... ...pero también está, es agradable, ¿no?, pasear por el, por el municipio... ...el móvil como ayuda como guía... ...pero también dejarse un poco perder por las calles... ...y ver un poco las cosas que hay, ¿no?
5: Por supuesto, nosotros todo el proyecto es para que se haga físicamente... ...se haga con rutas de senderismo, se hagan en bicicleta... ...que para esto tenemos incluso hasta 17 bicicletas... ...que se alquilan de forma gratuita, lo que queremos... Es que visiten no solamente el pueblo, sino el entorno, la vega y todos los lugares de, de inspiración lorquiana. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones queremos ofrecer otro tipo de, de servicio más adaptado a las nuevas tecnologías, porque vienen muchos viajes también eh, organizados que vienen con el con el tiempo dijéramos justo de ver la casa y queremos pues bueno pues que a través de tres o cuatro minutos de ese realidad aumentada o ese tipo de tecnología pueda también o un día que haga mal tiempo que no se puedan hacer la ruta o un pleno invierno pues pueda también ver cómo es la vega del entorno y quizá a lo mejor podamos despertar en ellos el que puedan volver y hacerlo a pie físicamente.
1: Y si la gente decide estos días, este mes de final ya de diciembre, primeras fines de semana de, de enero, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué, ¿Qué programación tenéis en Navidad? ¿Alguna cosa específica en el municipio?
5: Pues bueno, aquí en el municipio normalmente tenemos diferentes actividades. Desde la ruta de senderismo exclusivamente vamos al anejo de La Paz para un poco por estos lugares lorquianos en, en conmemoración de nuestra figura como Federico, como cuentacuentos para los niños en la biblioteca, diferentes pasacalles de música, también tenemos una velada poética en la biblioteca tenemos Zambombada de, de Villancico o sea que son diferentes actividades durante estos días que prácticamente todos los días tenemos una actividad navideña.
1: Bueno, pues si nos faltaban motivos para visitar a Fuente Vaqueros tenemos otro más con esta app, que es una buena forma de acercarse a este municipio y conocer, digamos, a uno de sus ciudadanos más, más universales como es Federico García Lorca. Eh, José Manuel Molino, alcalde de Fuente Vaquero, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio. Un saludo.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias. Fernando Ariza, presentador del espacio local de ensayo, que los domingos podemos escuchar en Canal Fiesta Radio, nos trae recomendaciones musicales para disfrutar de estos días. Fernando, ¿qué tal? Oye, ¿hay algo para este fin de semana tan navideño, tan atípico?
4: Hola Edu, este fin de semana es muy especial, pero eso no hace que desaparezcan los conciertos de las salas de música. De hecho, hoy viernes hay una cantidad enorme de actividades en vivo, ¿eh? con una particularidad, es que la inmensa mayoría de las bandas pues tocan en su ciudad. Es que en la música también se aplica eso de volver a casa por Navidad, y qué mejor que tocar en casa, en tu localidad, si eres un artista que vive fuera. De todo lo que hay hoy, te entresaco un evento que va a tener lugar en apenas un par de horas, ...en la sala Aliatar de Granada... ...lo han titulado Concierto Navideño... ...y son tres grupos granadinos... ...por el precio de uno... ...Minerva Quientepeina... ...Café Suizo... ...y esta banda que ya estamos escuchando... ...que responde al nombre de El Niño Garbanzo... ...y mira, hemos escogido un tema muy apropiado... ...ahora que acaba de terminar el Mundial de Fútbol... ...es el último single del Niño Garbanzo... ...y se llama Andrés Iniesta...
1: ...con esta recomendación musical tan futbolera... le dejamos que disfrute la Navidad... ...la semana que viene les esperamos con más propuestas... ...para seguir conociendo Andalucía...
3: Hasta lo más alto del cielo Los océanos, los valles, los desiertos Desde donde el sol nace hasta donde se esconde el sol.